0: L'édito politique, surtout avec Michel Onfray qui va nous faire cet édito devant... Euh, pardon, avec Guillaume Tabar, qui va faire cet édito ah non, politique est est dit, est dit. devant Michel Onfray. Si vous Ça, voulez, on inverse. Je, on fait de la philo
1: avec Guillaume Tabar. Alors, Michel Onfray, sans faire euh, l'éditorial politique, je ne suis pas sûr que je saurais m'élever à, à la hauteur de sa pensée. trop modeste,
0: Guillaume Tabar. Michel Onfray, ben on l'entend juste après, la, après vous, après l'édito politique. Et puis, il sera avec nous jusqu'à jusqu 9h. Michel, compagnon de, de route de Radio Classique. Mais tout de suite, Guillaume Tabar du Figaro, le retour, euh, le second tour des régionales et des départementales. Il a lieu dimanche, les sondages annoncent une abstention aussi forte que dimanche dernier. Ceci dit, tout à l'heure Frédéric Michaud, il ne voulait pas s'avancer, hein, parce que les sondeurs ont un peu peur maintenant du, du zapping des électeurs. Il n'y aura donc pas de sursaut.
1: Écoutez, oui, vous, vous me l'enlevez de la bouche. <rire> les sondages n'avaient pas prévu l'ampleur de l'abstention dimanche dernier. Alors soyons prudents avant de leur demander de nous prédire l'abstention dans deux jours et plus encore les résultats. Euh, évidemment, on ne passera pas d'une abstention record à une participation record, mais selon les régions, on ne peut pas exclure un réveil de la mobilisation due à une dramatisation des enjeux. Et je pense particulier à celle où tout n'est pas joué d'avance. Euh, en PACA bien sûr, hein, où après le retrait de la gauche, Renaud Muselier est favori, mais où l'électorat RN, qui abstenu plus que d'autres au premier tour, pourraient essayer d'inverser la tendance. Deuxième région incertaine, les Pays de la Loire. Est-ce que c'est la droite qui va se réveiller pour ne pas laisser cette région modérée passer dans les mains d'une alliance écologiste-socialiste insoumise Ou est-ce la gauche qui, sentant la victoire, va se mobiliser Et cette question, bien sûr, se pose plus encore en Ile-de-France, bien que Valérie Pécresse soit bien partie, mais où la fusion des trois listes de gauche peut changer la donne en tout cas, la région capitale est le symbole du retour à un clivage gauche-droite frontal.
0: Alors vous nous parlez de ce clivage gauche-droite frontal, dites-vous. Pourtant, en Ile-de-France, comme beaucoup d'autres régions, le match il se joue à 4. Ça peut réserver des, des surprises. Ah
1: ben vous avez raison, David, de rappeler que ça va se jouer à 4 en Ile-de-France, comme d'ailleurs aussi dans les pays de la Loire, en centre-val de Loire ou dans le Grand Est. Car en plus de la gauche et de la droite, il faut compter avec le Rassemblement National, bien sûr, et avec LREM qui, faute d'avoir réussi à conclure des alliances, se maintient en solitaire. Donc oui, quadrangulaire, mais plus l'issue est incertaine, et c'est le cas en Ile-de-France, et plus les listes macronistes et le péniste, qui tournent autour de 11-13% au premier tour, vont être victimes de ce qu'on appelle le vote utile. On le sait, hein, la dramatisation favorise la bipolarisation. Formellement, il n'y a qu'en PACA qu'il y a deux listes, mais en Ile-de-France, par exemple, il n'y en a que deux qui peuvent prétendre être élus président Valérie Pécresse et Julien Bayou, eh Bien, les électeurs savent que c'est entre deux qu'il faudra trancher. Alors
0: on va rester en Ile-de-France avec euh, une information qui est tombée hier. Le soutien, le soutien de Manuel Valls et de Jean-Paul Huchon, euh, respectivement ancien Premier ministre et ancien président PS de la région Ile-de-France, des hommes de gauche jusqu'à présent, soutien à Valérie Pécresse. Est-ce que ces soutiens, ces appels à voter Pécresse peuvent euh, avoir une influence sur l'issue du scrutin
1: Alors l'impact électoral proprement dit de soutien individuel est toujours difficile à mesurer. Mais ce qui est certain, c'est que le refus de Manuel Valls et de Jean-Paul Huchon de soutenir la liste bayou Pulvar Hautin euh, confirme l'existence de deux gauches irréconciliables et notamment sur les questions de laïcité, de lutte contre le séparatisme ou même les questions de rapport à la croissance. Vous voyez, au départ, en entrant dans cette campagne, on pensait que ces régionales allaient fracturer la droite. Eh bien, en fait, c'est la gauche qui, aujourd'hui, affronte son heure de vérité.
0: Et ben, heure de vérité, dimanche soir à 20h. Et vous reviendrez, évidemment, lundi matin, Guillaume Tabar. Et à lundi matin. Non pas faire de la philosophie, mais faire <rire> votre politique. édito euh, politique. Dans un instant, nous recevons le philosophe. Il va nous parler de, de la vie politique de la cité dans un premier temps. Euh...